0: 고린도 전서 강의 두 번째 시간으로 양육자의 감사의 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도는 살아가면서 반드시 다른 사람들을 양육하고 돕는 이런 양육자의 역할을 해야 합니다. 만약에 평생토록 아무에게도 이런 영적 도움을 줄수 없다고 라 하면 아이가 태어났는데 자라지 못하고 평생토록 누군가의 도움만을 받아야 하는 그런 장애인으로 사는 것과 마찬가지죠. 결국 한때는 피양육자가 되어 다른 사람의 도움을 받더라도 시간이 지나고 성장을 한다면 반드시 이런 다른 사람을 양육하고 세우는 자리에 서야 합니다. 그러면 이렇게 양육자가 되면 무엇을 감사해야 하나요? 오늘 이 바울 또한 자신이 양육을 받았던 이 성도들을 향해 하나님께 감사를 어, 표합니다 4절입니다 그래서 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜를 인하여 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 결국 하나님의 은혜로 말미암아 이 고린도 교인들에게 이런 변화가 일어났고 그 결과로 이렇게 하나님께 감사를 표하고 있는 것이죠 그렇다면 양육자가 감사하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 피양육자가 영적으로 풍성하게 되는 것입니다 5절 말씀입니다 이는 너희가 그의 안에서 모든 일, 곧 모든 구변과 모든 지식의 풍족함으로 앞에 나오는 이는 감사의 이유를 지금 설명하고 있는 것입니다 하나님께 이렇게 하나님의 은혜가 임함으로 감사하는데 그 이유가 바로 그들이 모든 구변과 모든 지식에 풍족하게 되었다라고 하는 것이죠 이 구변이라고 하는 것은 말입니다 그냥 말 그들이 말하는 거나 또한 지식에 있어서 아주 풍족한 사람들이 되었다고 라 하는 것입니다 도대체 말하고 이렇게 지식을 갖는 게왜 하나님께 감사하는 일인가요? 이게 바로 영적으로 성장했다고 라 하는 중요한 증거이기 때문입니다 어떤 의미에서 그러냐면 바로 지식과 말에 있어서 이렇게 풍성한 사람으로 성장을 해야 다른 사람을 돕고 복음을 전하고 또 그들 또한 양육자의 자리로 성장이 나갈 수 있기 때문이죠 만약에 지식은 아주 많은데 이런 말을 잘 하지 못한다라고 생각을 해보세요. 그럼 자기가 가지고 있는 것을 제대로 전달하지 못하겠죠. 누군가한테 가르쳐야 하는데 말하지 못하고 머릿속에서 자기가 아는 것이 뺑뺑뺑뺑 돌고 있는데 설명할 수 없다면 그러면 복음을 전하거나 다른 사람을 돕는 일을 할수 없겠죠. 반대로 말은 잘하는데 영적 지식이 풍성하지 않다면 결국 자기 이야기하고 남 소문내고, 아무 의미 없는 이야기만 하다가 끝나버리겠죠. 제가 이 저희 교회를 시작하고 나서, 뭐, 성도들하고도 성경공부를 했지만, 저희 교회 시작할 때, 우리, 어, 지금은 장 목사님이지만, 우리 장 전도사님과, 당시에 처음 우리 교회 오셨던 이선영 전도사님과, 이렇게 처음 정말 몇명안 되지만, 같이 말씀을 공부하기 시작했습니다. 근데 그때, 뭐몇명안 돼도 함께 이 교회를 시작하는 부교육자들과 말씀을 공부하기 제가 너무 원했고 또 해야 된다고 해서 주중에 따로 불러갖고 계속 같이 말씀을 연구했어요. 근데 그렇게 했던 아주 중요한 이유가 바로 이것 때문입니다. 사실 이 목회자가 되고 또 남을 가르치는 자리에 서기 위해서는 꼭 필요한 게이 말에 있어서나 지식에 있어서 풍성해져야 하거든요. 근데 제가 그 이전에 있던 교회에서 사실 그교회담임 목사님은 굉장히 설교도 잘하시고 참 은혜를 끼치셨는데 부교자들이 그렇지 못한 것 때문에 제가 자주 시험에 들었습니다 교회에 예배를 갈 때마다 어떤 사람은 말은 너무 잘해요 그래갖고 그냥 청산유수로 말은 잘하는데 영적 지식이 하나도 없어요 그러니까 다 자기 경험 얘기하고 자기 이야기하다가 끝나고 어떤 사람은 또 지식은 있는 것 같아요 근데 말을 너무 못해 아, 그래갖고 어떻게 설교를 전달해야 될지 잘못해서 듣는 사람이 너무 답답한 거예요, 그러니까. 그래갖고, 그때 그런 생각을 했습니다. 아니, 담임 목사님은 이렇게 자기는 잘하는데, 부교육자들이 이렇게 지금 부족한데 왜 도와주시지 않을까? 근데 사실 그게 한국교의 회 상황이죠. 뭐, 담임 목사님들 가운데 잘하는 분들이 뭐, 교회에서 부교육자들을 이렇게 말씀을 가르치고 훈련시켜서 성장시키려고 하는 사람이 있나요? 그냥 각자 도생하는 겁니다. 각자 도생이에요. 그러니까 이게 너무 편차가 심한 거예요. 뭐 설교를 잘하는 사람도 있는데 어떤 사람은 정말 설교에 너무 못하는 사람도 있고 대부분이 다른 성경에 대한 지식이 없기 때문에 그냥 예화나 짜집기해서 설교하고 또 다른 분들이 설교한 설교집 갔다가 짜집기해서 하는 그게 일반적이죠. 그래서 제가 그 교회에 있으면서 결심했습니다. 내가 나중에 목회를 하면 반드시 우리 부교육자들을 정말 바르게 가르쳐서 이렇게 엉터리같이 설교하고 가르치는 일을 하지 않도록 해야겠다 바로 그게 성장하는 것이죠 그래서 바로 배운 자들이 바로 가르칠 수 있도록 만약에 여러분이 지금 머리에서 아, 들은 거는 많아서 아, 이렇게 내가 뭔가를 얘기하고 싶은데 말이 잘안 된다 그런 지금 듣기만 하고 그게 자기 삶과 또 자기 인격 안에서 녹아나지 않았기 때문에 그게 제대로 표현이 지금 되고 있지 않은 것입니다. 하여튼 더 성장해야죠. 그렇다면. 근데 말은 잘하는데 뭔가 복음에 대한 올바른 지식이 없다. 그러면 더 풍성하고 온전한 지식을 얻고자 애를 써야겠죠. 그래도 참 지난 거의 10여 년간 우리 교회 시작하고 나서 뭐 지금 목회자들 우리 부교육자들이 같이 공부했던 이 모임이 이제 묵상의 숲으로 훨씬 더 커지고 하면서 계속 같이 공부해 나가며 사실 이 묵상의 숲을 통해 우리 부교육자들도 훨씬 더 정말 설교하는 것이나 또 영적 이런 복음에 대한 지식을 갖는 부분에 온전해지고 또 함께하는 분들이 그런 부분에서 이제 성장하는 것들을 보며 이게 얼마나 중요한가 깨달을 수 있습니다. 근데 뭐 이게 꼭 목회자에만 해당되는 것인가요? 모든 사람들이 양육자의 자리에 서서 나중에는 이제는 그냥 자기가 듣는 것에 그치지 아니하고 다른 사람들을 잘 도와줄 수 있는 자리에 서게 되는 것 이게 바로 하나님께 감사할 그런 성장한 모습이겠죠. 근데 어떻게 해야 이렇게 구변과 지식에 있어 풍성한 사람이 되나요? 육절은 이렇게 이야기합니다. 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 돼요 결국 이렇게. 온전한 복음을 잘 전하고 바른 지식으로 것들을 행하기 위해서는 예수 그리스도에 대한 증거가 영원 안에 견고하게 뿌리를 내려야 한다고 라 하는 것입니다 그리스도의 증거가 무엇인가요? 결국 복음을 얘기하는 거죠 모든 것에서 예수 그리스도가 바로 답이 되시고 우리의 유일한 해결자가 되심을 알게 되며 결국 교구만의 견고하게서 하나님의 말씀이 우리 안에서 뿌리를 내릴 때 바로 그 사람이 이렇게 다른 사람을 양육할 수 있는 그런 자리에 설수 있는 것입니다. 두 번째로 양육자가 감사한 이유는 무엇인가요? 피양육자가 은사의 부족함이 없게 되는 것입니다. 7절 상반절 말씀입니다. 너희가 모든 은사의 부족함이 없이 이런 은사의 부족함이 없다는 게 무엇일까요? 바로 한 교회로 세워져 나가는데 교회 내에 있는 개개인들이 그 교회와 결국 교회의 성도들을 서로 섬기는 일이 있어서 다한 역할들을 하고 있다고 하는 것을 의미하죠 여러분 은사라는 것은 결국 서로를 유익해하기 위해 하나님이 주신 그런 선물입니다 다양한 은사가 있죠 뭐 남을 가르치는 은사도 있고요 섬기는 은사도 있고요 또 환대하는 은사도 있을 것이고 요 영적으로는 뭐 다른 사람을 위해 기도하고 또 다른 사람을 위해 치유를 베푸는 그런 은사도 있겠죠 근데 교회 내에 결국 이 은사들이 다 어떤 목적을 가지고 있나요 서로를 온전케 세워나가는 일에 이 은사가 굉장히 중요합니다 여러분 이것은 무엇을 알수 있냐면 영적 성장이라고 하는 것은 한 개인이 그냥 혼자 굉장히 멋진 크리스찬으로 성장해 나가는 것이 아니라고 하는 것을 알수 있어요 결국 이 은사가 풍속하기 위해서는 바로 어떤 한 사람이 주도가 돼서 그한 사람만 일을 하는 것이 아니라 모두가 각자의 역할에 있어서 그것으로 공동체가 온전히 세워져 나갈 수 있도록 서로 성장해 나가고 있는 것을 의미하는 것이죠. 많은 사람들이 영적으로 성장한다고 라 하면 한 개인이 그냥 굉장히 훌륭한 사람이 되는 것이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 아 물론 영적으로 성장해서 개개인적으로도 그런 멋진 성장한 모습을 보이면 좋겠죠. 근데 항상 성장은 어떤 결과를 가져와야 하나요? 하나님의 모습을 닮은 그런 결과로 나타나야 합니다. 근데 하나님이 가장 중요한 속성이 무엇인가요? 바로 거룩과 사랑이죠. 근데 여기서 이 은사는 무엇을 위한 선물인가요? 바로 이 사랑을 위한 선물입니다. 사랑이라는 게 무엇이죠? 다른 사람을 결국 나를 희생하여 유익해하여 온전히 만드는 것이 사랑의 본질이죠. 그러니까 사랑이 가장 반대되는 게 자기 중심성입니다. 결국 나 혼자 잘난 존재가 되고 내가 슈퍼스타가 되고 나에게는 좋은 일이 일어나고 내가 주목받고 어쩌면 이거는 다 사랑과 반대되는 속성이죠. 결국 이런 온전한 사랑을 행하기 위해선 개인적 자아가 죽임을 당해야 합니다. 자기가 연약해지고 나는 드러나지 않지만 내가 희생하고 내가 섬기고 내가 어떤 하나님이 주신 것으로 말미암아 다른 존재들에게 긍정적이고 좋은 영향력들을 미칠 때, 이게 바로 성장한 굉장히 증거라고 하는 것이죠. 지금 바울이 그거를 지금 하나님께 감사드리고 있는 것입니다. 이 고린도 교회 가운데 뭐 어떤 탁월한 한 사람이 지금 잘하고 있는 게 아니라, 모두 모두가 하나님이 주신 역할에 따라 잘그 은사들을 지금 발휘하고 있다라고 하는 사실을 지금 듣고, 아, 이게 얼마나 감사한 일인가. 이게 너희가 성장한 증거다라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 사실 교회 내 각자의 역할들이 굉장히 중요합니다 사실 한 사람이 모든 것들을 다할수 없죠 그래서 교회 내 각자에게 하나님이 주신 은사대로 그래서 것들을 가지고 잘 교회의 모든 부분에 있어서 그 은사들을 가진 분들이 잘그 은사들을 드러낼 때 바로 이 교회적으로 공동체가 더 견고해지는 것입니다 아 그래서 이렇게 교회를 견고하게 만들어 어떤 목적을 가지고 있는 것인가요? 바로 7절 하반절입니다. 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 우리끼리 여기서 천년만년 너무 행복하게 잘 살았으면 좋겠다. 아, 그게 아니에요. 여러분 이 땅에 있는 지상교회는 늘 하나님이 일시적으로 그 일시적 시간과 문화와 상황 속에서 교회를 세우시고 또그 교회가 나중에 사라져버립니다. 옛날에 이렇게 부흥했던 교회들 지금 다 어디 갔나요? 여러분, 교회가 이전에 한번부흥했다라고 하더라도요, 항상 시간이 지나면, 그 교회가 이제 사라지고, 또 다른 교회가 세워지고. 근데, 그러니까, 예를 들면 그 안에서 막 은사가 풍성하고, 모든 사람들이 참 은혜를 받고, 막 너무 막 영적으로 다 성장해서, 그래서 그 교회가 막 500년, 1000년 이렇게 가는 게 아니라, 어떤 한 시기에, 아, 그런 은혜를 경험한 뒤에, 마치 개개인처럼, 처음에 태어나서 청년이 됐다가 성인이 됐다가 나이가 드는 것처럼 교회들이 이렇게 다 계속 변화를 겪습니다 왜죠? 이 땅이 영원하지 않다라는 것을 보여주는 거예요 사실 여기서 에 우리가 서로 은사로 잘 섬겨요 그래서 이곳의 모임이 너무 풍성해요 여기에 오면 다른 데서 얻지 못하는 위로, 은혜 정말 말씀으로 말미암는 그런 놀라운 풍요함을 누리고 여기서 정말 함께 기도하고 은사로 서로 섬기면서, 아, 이곳이 너무 좋은 것, 것처럼, 아, 여기가 천국이라, 야, 여기에 이렇게 같이 그냥 영원히 머물고 싶다. 이게 사실은 그 목적이 아니라는 거예요. 여러분, 여기서 우리가 함께 모여, 뭐 여기서 24시간, 일주일 같이 지내는 게 아니라, 여기서 함께 이 세상을 살아갈 힘을 얻고, 아, 그리고 다시 세상에 나아가는데, 결국 그 세상에서 살아갈 가장 강력한 힘이 무엇인가요? 바로 우리는 예수님이 다시 오심을 사모함인 그런 자들이라는 사실을 우리가 여기서 깨닫고 가는 것이죠 결국 우리 시선 자체가 어디에 있는가를 바로 여기서 우리가 서로를 독려하고 힘을 주어 이 땅에 눈을 두지 않고 하늘나라를 바라보고 살아가는 초월자들이 될수 있도록 돕는 것이 바로 성장한 공동체 바로 이렇게 바울이 감사를 하나님께 올려드릴 수 있는 그런 사람들인 것이죠 여러분 무엇을 바라보느냐에 따라 그 인생이 달라지게 되어 있습니다 그런데 이 세상에 살아가면 계속 우리는 이 세상의 것에 자꾸 눈을 돌리게 만들어요 하루 종일 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 아이들은 어떻게 가르칠까 나중에 어디에 살까 어떻게 해야 더 풍요하고 행복하고 만족하는 삶을 살까 세상에서는 늘 그렇게 거기에 모든 초점을 맞추고 살아가게 되어 있습니다 그거에 따라 모든 선택들이 달라져요 결국 인생에서 사람들이 계속 고민하고 애쓰는 모든 가치들 다이 땅에서 어떻게 하면 나의 이 욕망을 더 만족시키고 나를 더 편안하게 만들고 행복하게 만들까에 계속 모든 초점을 맞추며 그래서 거기에 시간을 쓰고 돈을 사용하고 거기에 결국 모든 관심을 기르고 살아가게 되어 있죠 세영 사람들을 만나면 그것밖에 없어요. 세영 사람들을 만나서 뭐 초월에 대한 하나님 나라에 대한 이 땅을 넘어선 더욱 아름답고 영원한 것에 대한 이야기가 되는 경우가 있나요? 없습니다. 어, 무엇이 더 맛있는가? 유행에 따라 계속 바뀌어요. 한국 같은 경우에 지금 이제 경제적으로 이렇게 옛날부터 굉장히 부유해졌잖아요. 그러니까 사람들이 이전에는 안 하던 그런 새로운 취미들이 계속 도입됩니다. 몇년 전만 해도 별로 유행이 아니었는데 요즘 아주 엄청 핫한 한 가지 또 유행이 생겼더라고요 이 위스키를 사람들이 마시는 게또 요즘 엄청 유행이라 어디에서 이렇게 뭐 맛있고 좋은 위스키가 나왔다 그러면 남자들이 막 300명 400명에 줄 서더라고요 어디 가서 누가 줄서 있다 한국의 트렌드를 알수 있습니다 2, 3년 전에는 또뭐핸드팩상다고서 있고 뭐 로렉스 시계 산다고 서 있고. 그러다가 요즘 은 위스키 산다고 또 위스키 런이라고 해갖고. 근데 위스키가 이게 싼 술이 아니잖아요. 한 병당 20만원, 30만원, 40만원씩 하는. 아니, 비싼 거는 뭐 몇천만원짜리도 있겠지만. 근데 뭐 예를 들면 어디서 원래 40만원짜리인데, 아, 특가로 33만원에 나왔다. 그러면 거의 몇백 명씩 줄을 서는 거예요. 그리고 계속 사람들이 그걸 올립니다. 나 여기서 이런 위스키 샀다. 그리고 또 그렇게 산 위스키를 진열해 놓고 사진 찍어서 아나 이만큼 모았다 여러분 이게 세상 사람들의 삶의 모습이죠 아 그래서 그렇게 30만 원짜리 위스키 한잔 마시면 정말 행복이 찾아오나요 여러분 얼마나 이 땅의 삶이 지루하고 정말 의미가 없는지 아 그깟 술, 더 향이 좋고 맛있는 술 찾아다니며 그거 맛보았다고 자랑하고 그것의 인생의 가치를 두고 살아가는 인생들이요 앞으로는 뭐가 또 유행할지 몰라요 뭐 하나 유행한다고 러면또몇 년째 사람들이 쫓아다니는 그런 사람들이 생기고 이게 이 땅의 것에 눈을 두고 살아가는 세상의 모습이죠 여러분 그래서 우리가 교회에 모여 계속해서 이 하나님 나라를 사모하고 예수 그리스도의 다시 오심을 열망하는 자들로 사실 우리가 서로 자극하고 은사로 섬겨야 하는 것입니다 여러분 인간이라는 존재가 땅에 메어 살아가게 되면 너무 비참하고 너무 의미 없는 인생이 되어버려요 정말 우리 삶 전체가 이 땅으로 끝난다면 예수님 사람처럼 비참한 인생이 어디에 있을까요? 여러분 우리에게는 여기가 전부가 아니라 우리에게는 다시 오실 예수님이 계시고 이 땅보다 더 귀하고 영원한 하나님 나라가 존재하고 있기 때문에 이 땅의 죽음도 우리를 무너뜨릴 수 없고 이 땅의 고난도 우리가 이겨낼 힘을 얻을 수 있으며 우리가 여기서는 약한 자 같으나 하나님 나라에서 강한 자로 살수 있는 그 은혜를 누릴 수 있는 곳이죠 여러분 우리가 모여 그래서 바로 그 일을 해야 합니다 여러분 우리가 은사로 서로 섬기며 자꾸 하나님 나라를 바라보며 예수님이 다시 오심을 기억하게 만들고 여기가 전부가 아니고 우리에게 하나님이 예비하신 그 영원한 것이 우리에게 얼마나 귀한 것인가를 자꾸자꾸 기억나게 만들어야 고통 가운데 있는 사람들이 그 고통을 이겨낼 힘을 얻게 되고 거기서 연약한 자들이 하나님을 바라보며 그 하늘의 은혜와 놀라운 능력으로 회복을 얻게 되는 것이죠 여러분 물론 여기서 아픈 사람 우리가 기도하고 애써서 정말 건강을 같이 회복하고 함께 그 놀라운 치유의 은혜를 맛보게 되면 너무 좋겠죠 그런데 그렇지 않은 경 오늘도 너무 많잖아요 아무리 기도해도 정말 어떤 분은 돌아가실 수밖에 없고 아니 또 나이가 들어 병에 걸리고 그리고 여기서 이 땅을 떠나게 되는 그런 분들도 있고 아니 정말 인간이 어떻게 할수 없는 그런 순간이 있더라도 우리에게 이 땅의 것이 전부라면 그건 우리의 인생을 끝내는 것이고 모든 파멸과 같은 것이지만 다시 오실 예수님을 사모하며 아니 그때 완성될 하나님 나라를 우리가 열망하며 여기에서 죽음이 우리를 갈라놓지 못하고 그게 우리의 영원한 멸망과 파괴감이며 니 영원한 하나님 나라가 우리에게 있음을 서로 상기시켜주고 우리가 그 믿음 가운데 서로 서나가는 것 이게 바로 영적으로 성장한 사람들이 바로 함께 모여 해야 할 일입니다 바로 이렇게 우리가 정말 우리 말이나 지식에 있어서 풍성하게 되고 은사로 서로 섬겨 영원한 하나님 나라를 사모하는 자들로 우리가 자라갈때 그것을 바로 8절에서 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라 라는 말처럼 바로 책망받을 것이 없는 성숙한 자로 세워져 나가는 것이죠 지금 바울은 이걸 기대하는 것입니다. 고린도에 있는 교인들 가운데 너희가 그 복음 전하는 일에 있어서 멈추지 말고 너희 말과 너희 지식에 있어서 풍성하게 계속 전하며 서로 은사로 잘 풍성하게 섬겨서 하나님 나라를 사모하는 자로 살아가게 되는 바로 그 일을 계속하게 되면 예수님이 다시 오시는 그날 바로 너희는 책망할 것이 없는 그런 견고한 자리에 서게 될 것이다. 바로 이 모든 일을 근데 누가 하게 되는 것인가요? 바로 구절 말씀을 보면 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다 하나님이 결국 지금 우리가 예수 그리스도 안에 거하는 인생으로 바로 예수 그리스도 안에 거하며 그와 더불어 교제하는 것이 무엇인가요? 바로 복음 안에 우리가 계속 서 있는 것입니다. 바로 우리 인생 자체의 그 모든 것들을 복음으로 해석하며 우리에게 예수 없는 인생은 아무것도 아니라는 사실을 우리가 깨닫고 바로 우리 연약함조차도 하나님이 우리를 온전히 예수 붙드는 과정으로 삼으시며 우리가 그 과정을 통해 오직 우리 인생의 목적 자체가 예수 그리스도 한분 뿐이시며 우리의 의존과 우리 믿음의 유일한 근거 또한 예수 그리스도 한 분이심을 우리가 고백하며 늘 인생 가운데 예수의 손붙들고 걸어가는 인생이 되는 이것이 하나님이 놀라운 축복이며 은혜라는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 여러분 또한 이렇게 바울이 고린도 교인들을 바라보며, 아 그들이 이렇게 말과 지식에 있어서 풍성한 자가 되어 예수 그리스도를 전하고, 또한 그들이 은사로 풍성하게 서로를 섬겨 하나님 나라를 사모하는 자들로 그들이 성장한 것처럼, 여러분 또한 이런 놀라운 축복을 누리심으로 마치 바울이 고린도 교인들을 놓고 하나님께 감사한 것처럼 바로 서로가 이런 건강한 양자로 세워져 나가는 하늘 사랑교회의 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.